0: 5 horas e 43 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás E como prometido agora, uh, estamos recebendo o prefeito de Anápolis, prefeito Roberto Naves Prefeito, boa tarde, seja muito bem-vindo, é uma honra receber o senhor aqui no Observatório Boa tarde Rogério,
1: boa tarde Guilherme Verano, boa tarde a todos os ouvintes do Observatório Boa tarde também a todos que estão aqui, Rodrigo Tiziani Carlos Roberto estava estava aqui também um prazer muito grande estar falando com vocês com com todos os nossos ouvintes
0: esses esses momentos né excepcionais né Guilherme que estamos vivendo né de pandemia de é, de é, assim uma série de privações a, a população ela ela precisa e ela ela gosta quando tem a oportunidade de de conversar com os seus gestores com os seus governantes então esse momento é, é um momento ímpar aqui para para audiência do observatório né Prefeito, para a gente poder começar, a gente tem vários assuntos, porém um assunto principal que vários né, giram em torno deles, dele, que é a situação da, da Covid-19. Eu queria que o senhor começasse né, dando aí um parecer para a população da cidade, falando da, da situação da Covid na cidade, é, sobre a possibilidade ou não de fechamento das atividades econômicas.
1: Olha, o assunto hoje que, que está em pauta é o Covid-19, não só no município de Anápolis, como no mundo. Lá atrás foi necessário realmente fazer aquele, aquele isolamento até mesmo para que as prefeituras pudessem se preparar, pudessem se estruturar, pudessem ampliar o número de leitos, definir qual seria o fluxo, se preparar em termos de EPI, em termos de medicamento, realmente fortalecer todo o sistema. E foi isso que nós fizemos. Uh, nós criamos o Zap do Corona como porta de entrada. A pessoa eh, ela entra em contato através do, do WhatsApp, eh, um serviço 24 horas por dia no site da Prefeitura Municipal de Anápolis. Ali ela tem já um primeiro questionário, onde é feito, eh, vamos supor assim, uma primeira avaliação. E dependendo das respostas e dos sintomas, ela já é encaminhada também para uma das unidades de referência. Em Anápolis nós criamos cinco unidades de referência. Essas cinco unidades de referência, elas, faz, elas fazem o primeiro atendimento, elas não internam, mas elas fazem o primeiro atendimento e se esse paciente já estiver com falta de ar e estiver necessitando de internação, ele é transferido para a unidade que nós criamos, que é a unidade de internação ali onde funcionava o antigo Carmo, que é a nova unidade Unidade de Internação do Norma. Lá nós temos cerca de 45, a, de 45 a 52 leitos, sendo que desses 10 são leitos de UTI. Esse é o primeiro estágio que nós ampliamos da rede no município de Anápolis. E temos a previsão é, de estarmos ampliando ainda mais caso seja necessário. Hoje no município de Anápolis nós temos 4 pacientes ocupando esses leitos de UTI. e quatro pacientes na UTI e temos cinco pacientes é, na enfermaria. Ah, também adquirimos 5 mil testes de, PC, de PCA, que são os testes realmente considerados teste ouro, são testes onde você detecta fragmentos é, genéticos do vírus é, presente no organismo da pessoa, então ele diz que, que você está infectado. Esse teste ele é utilizado para que você possa realmente separar os pacientes que estão com sintomas gripais que tem H1N1, dos pacientes que estão com sintomas gripais que tem coronavírus. O que nós não podemos e o que a gente evita e o teste ele serve para isso é misturar essas duas, essas duas doenças, porque hoje a pessoa que tem corona ela é capaz de transmitir para quem já está infectado com H1N1 e quem tem H1N1 pode contaminar quem tem corona. Então nós temos que evitar essa contaminação cruzada e dar o máximo de segurança para os nossos pacientes. Então esses testes são feitos é, são feitos nessas pessoas. Ganhamos nessa semana mais 12 respiradores do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o nosso senador Vanderlan Cardoso, o ministro Eduardo Pazuello, é, destinaram mais 12 respiradores. É importante também dizer a todos os ouvintes do programa que foi criada uma rede exclusiva só para o cidadão
0: anapolino, só para quem reside no município de Anápolis. Isso é, prefeito é interessante porque é, muitos falou no início, né? que Anápolis é uma referência, né? é um centro de referência, atende gente de vários lugares, e aí até o pessoal falou, poxa, mas aí vai vir gente de fora para ocupar o meu leito de UTI que está na minha cidade? Então é interessante que o senhor explique até para deixar clara nós essa temos, questão. Nós temos
1: basicamente hoje duas redes. Nós temos a rede da macro-região, que atende os pacientes de fora, que é custeado pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado e pelo Município de Anápolis. Essa rede usando
0: a estrutura que Anápolis tem, a usando, estrutura geral. Usando
1: o Hospital Evangélico, usando o ANA. Então, essa rede ela é uma rede é, bancada por, pelos, pelas três esferas, Federal, Estadual e Municipal, que atende pacientes de Anápolis e pacientes da macro-região. O que, que nós fizemos à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis? Nós criamos uma rede paralela bancada 100% com recursos dos impostos dos anapolinos Por que que nós tivemos que bancar 100% com recursos municipais justamente por isso para a gente ter uma rede exclusiva para para a população Anapolina essa rede exclusiva hoje para a população Anapolina ela tem aí cerca de 33 leitos de UTI só para o cidadão Anapolino 33 leitos de UTI nesse momento nós temos lá é, quatro pacientes usando esses leitos de UTI dos 33 e temos ah, ah, 50 leitos de internação, de enfermaria. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, chegando esses novos 12 respiradores, nós podemos ampliar o que era 33 leitos de UTI exclusivos para o município de Anápolis, nós podemos ampliar para 45 com esses 12 respiradores que chegaram e mais 10 que nós já, tem, já temos orçado aí junto à Santa Casa de Misericórdia, o que chegaria a um total eh, de 55 leitos exclusivos para quem reside no município de Anápolis. Proporcionalmente, Os a população
0: está bem atendida, prefeito?
1: Para você ter noção, esse é o maior aumento de número de leitos de UTI proporcional do estado de Goiás, longe do segundo, em termos Bacana. de aumento do número de leitos de UTI e leitos de internação. Então, essa estrutura ela foi montada para atender a população anapolina. E o que eu tenho dito sempre, quando você fala em grau de isolamento, em abrir ou fechar comércio, isso não pode ser da cabeça do prefeito, ou da cabeça do jornalista, ou da cabeça do comerciante. Na base existe, do achismo, uma conta, né? existe uma conta que é feita, onde você obedece o boletim epidemiológico número 11 da Organização Mundial, do, do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, que leva em consideração quantos por cento dos seus leitos de UTI estão ocupados. Então você é considerado, o seu sistema de saúde está, ele é considerado como sendo de risco baixo quando você tem ali menos de 30% dos leitos de UTI ocupado. Quando você passa de 30% até 70%, você passa a ter um sistema de saúde com risco de colapso, um risco considerado moderado. E quando passa lá de 70%, aí o risco já é alto, você está perto de colapso. Então o que nós temos trabalhado é justamente isso. Se eu tenho 4 pacientes para 33 leitos, a minha taxa de ocupação ela está abaixo dos 15%. Se eu, se eu amplio para 45%, esses quatro pacientes passa a estar abaixo dos 10%. Se eu vou para 55%, eu vou ter menos, uma porcentagem menor ainda. Então, é nesse sentido, a Nápoles abriu, a Nápoles realmente é flexibilizou. Por quê? Porque nós conseguimos criar uma estrutura que possibilitasse essa, essa flexibilização. Se nós tirarmos aqui, Rogério, Guilherme, ouvintes do observatório, se nós tirássemos tudo isso que foi montado, que foi const construído pela Prefeitura Municipal de Anápolis, o sistema já estava colapsado. Com, só com a estrutura que só tinha com a estrutura antes estava que Já estava colapsado, COVID, já COVID, colapsado mas... que é o que está acontecendo nos outros municípios. Que é o que está acontecendo nos outros municípios. Nós estaríamos aí hoje é, com, a, com a capacidade de 85%, 90% já ocupado dos leitos de UTI se nós não tivéssemos criado é, esse, essa rede paralela, exclusiva para o município de Anápolis. E foi isso que possibilitou essa flexibilização. E Entendemos que, nesse momento, a maior preocupação nossa é com o Covid, as pessoas, principalmente aquelas é que fazem parte do grupo de risco, têm que ficar em casa. É uma doença séria. É uma doença que mata, principalmente, aqueles que têm comorbidade. Mas entendemos também que aqueles que não são do grupo de risco e que precisam trabalhar, vão ter que o fazer, porque Sim. precisa levar alimento para suas famílias. Então, nós estamos ofere oferecendo todo o tratamento adequado para quem tem Covid nos pacientes moderados e nos pacientes graves. Os pacientes leves fazem o tratamento em casa. Isso é o indicado é, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Nós estamos estruturando cada vez mais a nossa rede para não deixar faltar o atendimento ideal para essas pessoas e, ao mesmo tempo, manter o risco baixo e deixar as pessoas trabalhando. Porque uma das consequências do Covid vai ser a crise financeira sem precedente e uma outra consequência do Covid vai ser a crise social sem precedente. Os dados já apontam é, que o mês passado... Foi o mês onde teve o maior índice de desemprego dos últimos 20 anos. Então, a Prefeitura Municipal de Anápolis hoje, ela trabalha com o Covid em três áreas. Nós trabalhamos com Covid na área da saúde, que está muito bem estruturada e que está, é, vamos dizer assim, suportando toda a pressão da demanda. Terminamos um inquérito onde constatamos que 7,8% da população napolina já está imunizada. Essa é uma boa notícia. Por que, que é uma boa notícia, Roberto? É simples. Se eu não tenho remédio e se eu não tenho vacina, a única forma de nós passarmos por essa pandemia é obtendo a chamada imunização de rebanho, que é quando você tem lá uma quantidade grande de pessoas imunizadas.
2: E, 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 e aí você em de consegue... 30, 30 mil pessoas? Algo de... Ou algo
1: em torno de 30 mil pessoas imunizadas. O ideal vai ser quando nós chegarmos ali a algo em torno de 150 mil pessoas. Aí a gente já começa a ter um controle maior dessa situação então o que eu estava falando era justamente isso essa é uma linha, que é a linha na área da saúde mas na linha social, para vocês terem noção, é, nós tivemos 30 mil acessos no zap do social, de pessoas solicitando cestas básicas porque já estão passando necessidade 30 mil acessos nós já atendemos mais de 25 mil famílias com cestas que foram entregues nas suas residências, as pessoas entram em contato através do whatsapp, no zap do social no site da prefeitura no anapolis.gov.br lá clica em zap do social ela é atendida naquele momento res responde um questionário para saber se, se realmente ela se encontra necessita. em estado de vulnerabilidade, se ela necessita ela necessitando a prefeitura já entregou desde o começo da pandemia mais de 25 mil cestas em casa essa é a questão social e tem uma outra preocupação da prefeitura municipal de Anápolis que já é com a questão do aquecimento do comércio, que é com a questão da criação de empregos por isso que nós estamos é, aí, acelerados na implantação, tanto do CITEC como do Politec. O que é o CITEC e o Politec? O CITEC é o Centro Tecnológico de Anápolis, onde nós vamos ter startup, onde nós vamos ter incubadoras, onde nós vamos ter uma parceria aí que está bem adiantada com a Rumo Logística. E o que é o Politec? O Politec é o primeiro polo industrial tecnológico do município de Anápolis, como se fosse um daia mas vai ser chamado de Politec Sim. e está situado na região norte da cidade de Anápolis. Então nós estamos pensando o problema do hoje, mas já estamos planejando e preparando o amanhã e o depois de amanhã, porque sabemos que se anteciparmos, vamos conseguir enfrentar essas crises com muito mais tranquilidade da forma com que estamos, a, com que estamos enfrentando o coronavírus. Respiradores, alguém está conseguindo comprar respiradores? Não mas nós já víamos numa crescente, em uma melhora no que diz respeito ao sistema de saúde. Os respiradores que nós estamos usando hoje nessa rede que nós montamos, ela, eles foram adquiridos há cerca de um ano atrás. Por quê? Porque lá um ano atrás, nós já sabíamos, Rogério, e não é segredo para ninguém, que qual era um dos grandes gargalos de todos os municípios? A falta de leitos de UTI. Então, nós já víamos nesse processo de melhorar a saúde no município de Anápolis, a saúde pública, e hoje, por isso é que nós nos conseguindo é, passar por esse problema, não numa situação confortável, porque ninguém está confortável, mas passar por esse problema numa situação melhor do que os demais municípios do país.
0: Equacionar essas duas pontas que é o, que é o, grande, é o grande desafio, né, Verano? E, e eu fico pensando assim, o tanto de gente que, até de políticos, né, de, que devem ter dito assim, ainda bem que eu não ganhei na última eleição para não passar por essa situação, porque... Deve ser, deve ser
2: desgastante. É, até a pergunta que eu, eu faria para a prefeita é essa aí. É, é, é claro, são é, quase quatro anos de gestão, né? caminhando para o final do mandato. Seria esse o maior desafio que o senhor enfrentou nesse, nesse período todo? E dentro desse desafio, como foi conciliar isso? Porque qualquer ação que se tomasse, uma ação que era, era novidade para todo mundo, no mundo todo, seria criticado. De um lado ou de outro, um ah, foi excessivo, ou foi demais ou foi de menos. Como buscar esse equilíbrio? É, pressões aconteceram, evidentemente, de entidades empresariais, das pessoas que queriam sair outras não queriam sair. Foi um, um imenso desafio, pessoalmente falando para o senhor e também para toda a administração e toda a gestão.
1: Guilherme, foi um desafio pegar a prefeitura da forma com que pegamos, recuperar ela financeiramente, pagar as contas, Um desafio grande. Foi um desafio poder lançar novas obras, concluir obras que, que haviam sido deixadas com problemas estruturais, com problemas de projetos, com problemas financeiros. E foi um desafio muito grande também enfrentar o corona. Como enfrentar tudo isso? Rezando, pedindo a Deus realmente sabedoria e equilíbrio para que a gente pudesse é, tomar as melhores decisões. É dessa forma. É agindo com tranquilidade, é realmente agindo com equilíbrio e colocando as pessoas em primeiro lugar. Então, a resposta verdadeira é essa, é sempre pedindo Deus para poder nos orientar e para poder nos dar sabedoria para tomar a decisão certa na hora certa. Foi dessa forma que a gente enfrentou todos esses desafios. Agora, qual foi o maior desafio? É muito relativo. Todos eles são muito grandes, mas da mesma forma que quando você tem um grande desafio, quando você vê um vídeo de uma pessoa que, que consegue sair de uma UTI, que foi... É, tratada por essa equipe, uma UTI que a gente montou com muito trabalho e essa pessoa sobrevive, ela grava um vídeo chorando e te agradecendo. Foi emocionante. Isso aí paga qualquer coisa, paga qualquer dificuldade, paga qualquer, qualquer desafio. Da mesma forma, quando você chega numa casa, como nós chegamos aí em várias, mas em uma me marcou bastante, onde uma senhora estava cozinhando uma mão verde para poder dar de almoço para quatro crianças que estavam naquela casa. E você vê o poder público chegando, o poder público funcionando e atendendo aquelas pessoas sem precisar de politicagem, sem precisar de nada, ou seja, ela acreditando no poder público pelo poder público e você matando a fome daquelas pessoas, a alegria daquela senhora recebendo aquela cesta, também nos enche de energia, faz tudo valer a pena. Os desafios foram muitos e tenho certeza que muitos ainda virão.
2: Prefeito, tem uma pergunta do, do ouvinte aqui, o Rodrigo...
0: Verano, eu vou pedir só para dar, dar um intervalinho, eu preciso de dois minutos e meio para fazer um intervalo comercial, e aí de, com depois do, do intervalo tá. a gente vem com os questionamentos do ouvinte aqui para o prefeito Roberto Naves. O intervalo é rapidinho, já já a gente volta, não sai daí. Observatório 96FM abrindo agora a segunda hora do observatório hoje quarta-feira 17 de junho de 2020 aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano Weber Witt e o prefeito Roberto Naves conosco o observatório vai até às 19 horas, o ouvinte participando aqui, o Rafael trazendo a sua participação e depois disso tem uma pergunta também que ficou em stand by do Guilherme Verano antes do intervalo comercial, fala aí Rafael
3: boa noite, eu gostaria de registrar minha participação aqui, meu nome é Rafael Sou advogado aqui na cidade de Anápolis e eu acredito que a minha pergunta para o prefeito é a pergunta de, de vários aqui no nosso município, né? Primeiramente, eu quero parabenizar ele pela, pela brilhante gestão. No entanto, é, eu gostaria de saber por que, que a cidade de Anápolis não faz testes nas pessoas. Quando faz, faz pouco. O número de casos suspeitos não diminui, né? É... Temos notícias de pessoas procurando as unidades de saúde para poder fazer teste, elas são simplesmente mandadas embora. Por que não testar a população e usar uma amostragem de 900 pessoas? Para poder comemorar a, a imunidade dessas pessoas através de. Porque elas foram imunizadas à mercê da sorte. Né? Não foi uma política efetiva do, 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 do município para poder fazer o teste para isolar essas pessoas. Né? Eu queria saber essa questão. Muito obrigado, boa noite.
0: Obrigado, Rafael, pela participação. E tem a pergunta também, Guilherme.
2: É, acho que até é complementar né? dentro do, do que ele falou. É a pergunta do Rodrigo. Né? Ele, ele pergunta uh, acerca dos procedimentos da Covid-19 e se eles foram criados em conjunto com especialistas, como médicos, infectologistas E fala também do, do, dos testes coletivos, as testagens.
1: A Rodrigo e... e Rafael. Rafael. Primeiro, agradecer os dois, é, as perguntas são, são realmente muito pertinentes e muito boas. Essa é uma dúvida que muitas pessoas na cidade de Anápolis têm. A primeira coisa aqui, para as pessoas poderem entender, os ouvintes, é entender que existem dois tipos de teste. Existe um teste é, que é feito somente em laboratório, que não é um teste rápido, que é o PCR. Esse teste, que é o PCR, ele é utilizado para poder dizer se você está ou não infectado neste momento. O outro teste, que é o teste rápido, ele serve para dizer se você já tem anticorpos em relação ao vírus. Então, ele é mais, vamos dizer assim, ele é próprio para poder dizer se você já foi infectado e se você está imunizado. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é essa. O teste que diz se você está doente nesse momento, se a infecção está acontecendo agora, ele é um teste que custa preço de mercado em torno de 200 reais. Esse teste é um teste que não fica pronto na hora, que demora aí no mínimo 24 horas e custa R$ reais. Se a gente fosse fazer uma testagem em massa para poder descobrir quem é que tem realmente, é, quem é que está infectado nesse momento com Covid, para uma população de 380 mil habitantes, a gente teria que ter disponível cerca de 76 milhões de reais para poder testar toda a população. Se resolvêssemos te testar a metade, a, met a metade desse valor. Então, financeiramente isso é inviável estruturalmente, isso aí também é inviável.
2: Mesmo se o dinheiro tivesse disponível, não teria como Não tem fazer.
1: como, porque você não tem no mercado essa quantidade de testes. Você precisa de uma disponibilidade de laboratórios para poder é, processar esses testes que não existe no Estado. Então, esse é o primeiro ponto. No que diz respeito aos testes rápidos, é, esses testes rápidos, eles foram... É, aplicados em 900 pessoas, e esse número 900 ele não é definido pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Existe já uma matriz de inquérito, uma matriz de pesquisas, que, que é utilizado para as questões epidemiológicas. Então, quando você quer saber, por exemplo, quantos por cento da população napolina teve dengue, você não consegue em todas as casas. A amostragem definida já pelo Ministério da Saúde são... 900 amostras para o município de Anápolis porque, estatisticamente, esse é o número que passa a confiança e que diminui a margem isso de é erro. Matemática, é matemática. Tal qual a pesquisa eleitoral. Tal qual a pesquisa eleitoral. E, tal, tal hum. pesquisa eleitoral. e todos de esses 900 alguns não... testes... Alguns não acredito, algumas né? Não, né? É. Mas todos esses testes obedecem é, esses 900 testes ao padrão de inquérito de pesquisa que é feito no caso da Dengue e do H1N1. Então, por isso é que nós podemos dizer que 7,8% da população está imunizada. E não é possível a gente fazer esse, essa testagem em massa no que diz respeito ao teste padrão ouro para dizer se você está doente ou não. Até mesmo porque cerca mais de 80% da população é, que já teve contato com o corona, ela não sabia que, tinha, teve, que já tinha tido contato com o corona. Teve que são os pacientes assintomáticos. Né? Não, a maior parte não tem nem a gripezinha. Nem a gripe, não. É, mas você, não é as pessoas confundem, por exemplo, pacientes com sintomas leves com pacientes assintomáticos. Uma grande maioria são assintomáticos, ele não sente nada. Parte tem sintomas leves e só uma grande minoria é que são pacientes moderados e pacientes graves. E uma outra pergunta que foi feita também foi quem define esses protocolos. Olha, esses protocolos, primeiro, eles são criados é, é, via Ministério da Saúde pelos técnicos e no município de Anápolis nós temos uma equipe de combate ao coronavírus. Nós temos médica, epidemio, médica infectologista, que é a doutora Débora, que é quem responde e assina todos os boletins. A nossa epidemiologista, que é a doutora Mirlene. Nós temos a vigilância, na vigilância sanitária o doutor Gúbio, o doutor Júlio. Nós temos o doutor Lucas Leite, médico também, é, que... que é o secretário de saúde nesse momento e todo o tratamento que nós damos ao paciente moderado e ao paciente internado na UTI, ele é supervisionado, ele é acompanhado mesmo que à distância pela doutora Ludmila Rajar e pelo doutor Rodrigo, que é um dos médicos aqui no município de Anápolis. Então essas decisões, elas são tomadas 100% tecnicamente falando. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem foi anunciado que a dexametasona, numa pequena dosagem, ela tem aumentado aí o índice de pessoas que, que, são, que são curadas mesmo em estado
0: grave. Até deixa eu só aproveitar e fazer um parênteses, que o nosso ouvinte José até pergunta com relação a isso, ele pergunta, gostaria de saber se a prefeitura adotará o protocolo do Ministério da Saúde com relação ao uso imediato da hidroxicloroquina e outros medicamentos, como, por exemplo, a dexametasona, indicados no coquetel em pacientes testados positivamente. É o Josiel que faz essa pergunta. A dexametasona, Josiel, já está sendo
1: utilizada desde o primeiro dia de combate ao, ao, ao Covid-19 no município de Anápolis. Foi um, uma medicação sugerida é, pela própria doutora Ludmila Rajar. Uhum. Então, a dexametasona já vem sendo utilizada. A hidroxicloroquina, nós estamos no mercado tentando comprar. Porque o Ministério da Saúde ele indica dentro do protocolo a, a utilização da hidroxicloroquina, mas não, fornece. mas não forneceu e você tem uma procura muito grande é no que diz respeito à hidroxicloroquina, então nós não estamos encontrando no mercado. Provavelmente a própria Uni Evangélica, o Dr Carlos Assel Mendes se colocou à disposição. Se a gente conseguir trazer a matéria-prima da Índia, a, 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 o próprio laboratório da União Evangélica está disposto a fazer as cápsulas. Então existe uma corrida muito grande, nós estamos à procura, mas os nossos profissionais seguem rigorosamente todos os protocolos, até mesmo porque sabemos que eles estão ali é, para lutar junto com as pessoas para poder estar tá mantendo a vida.
0: Uh, até com relação uh, aos desdobramentos, né? A gente tem um assunto central, né? No mundo hoje que é a questão da covid e vários que, que circundam eles, né? Eh, muitos uh, ouvintes eh, nos questionaram eh, com relação à questão da, da, da urbana, né? A questão do transporte, eh, a questão de, da redução na, na questão das linhas, né? E nós, é, é, ventila-se né, a possibilidade até de a Urbana é, não estar tão querendo passar a operação do, do, do terminal urbano para a CMTT. Afinal de contas, é, corremos o risco de, de não termos mais a Urbana no município. Como que a Prefeitura de Anápolis está ou estaria preparada para essa quebra de contrato ou para eventuais outras situações nessa questão do transporte público? Olha, eu, eu não
1: acredito que vai haver uma quebra de contrato, certo? Mas nós temos que entender que houve um processo licitatório. Para que haja um processo licitatório, é escrito um termo de referência, um edital, e esse edital ele tem que ser respeitado. No momento em que assumimos a prefeitura, a própria Urban, ela exigiu que a gente entregasse o terminal urbano para ela. Ou seja, porque a isso,
2: toda Porque deles. isso
1: estava no edital e nós entregamos, só mediamos a situação dos comerciantes que ali estavam, mas entregamos porque é, legalmente tinha que entregar. Sim. Então, a mesma empresa que, no momento em que a situação financeira estava confortável, queria o terminal. E aí, no momento em que a gente tem uma pandemia, ela quer devolver o terminal e quer outras coisas no que diz respeito a impostos. Uh, nós temos que entender que a pandemia... Ela está gerando prejuízo para todos. Está gerando prejuízo para a Rádio São Francisco, está gerando prejuízo para a Prefeitura Municipal de Anápolis, está gerando prejuízo para a van, está gerando prejuízo para todos. Todo mundo está é, pagando um pouco dessa crise econômica que está aí. Para os donos né? de restaurante, está pagando a conta. E o Urbano é diferente. Mas se ela, se ela optar por deixar o transporte, sem problema. Caso isso aconteça, é, é, ou por, por meios legais, por dissídio, ou por opção da própria empresa, mantém-se o que está escrito no edital, chama-se a segunda colocada e está tudo resolvido. Eu não estou falando que isso vai acontecer, uhum. mas se acontecer da Urba não quiser mais o, não querer mais o transporte coletivo de Anápolis, uh, nós vamos prosseguir implantando aquilo que há de melhor, de tecnologia, chamando a segunda colocada. Uh, foi proposto agora na Câmara Municipal a questão do, do táxi coletivo e outras coisas que vão ser criadas. Nós precisamos entender, Rogério, Guilherme, ouvintes do, do Observatório, que o mundo vai ter uma nova realidade de hoje em diante. Nós precisamos entender que muitas coisas mudaram. Eu estava vendo agora, estava é, lendo também é, no meu gabinete, achei interessante. A Petrobras acabou de anunciar que, independentemente da pandemia passar ou não, 33% da, do, do, dos servidores dela vai continuar trabalhando via home office. Ou Oi. seja, não vai voltar mais a trabalhar presencialmente. O isso, que, que, isso, que, que isso significa? Ah, Amazon, que, estão que, isso significa? que eles não vão precisar alugar mais prédios que as pessoas vão poder trabalhar de casa, que essa produção ela tende a ser maior e, e a pessoa vai ter que ter uma disciplina também muito maior para poder trabalhar de casa. Vamos falar de educação um pouquinho. Vocês acham que realmente a educação vai voltar a ser o que era no passado? mas é mais. A questão do ensino à distância, que era uma coisa muito restrita a pós-graduação e a graduação, ela, querendo ou não, depois de 90 dias, ela passou a, a ser, no ensino médio, ela passou a ser algo que realmente vai ter que ser levado em conta da agora para frente a matriz curricular, qual é o grau de, de comprometimento. Porque as pessoas, o, o, o Guilherme, às vezes pensam o seguinte, mas em Anápolis, à distância? Não, realmente a Nápoles a gente não precisaria de um ensino à distância, concorda? Mas e lá no interior da selva amazônica? Será Sim. que o ensino à distância não seria essencial, não seria fundamental para que os nossos jovens lá tivessem a, as mesmas condições e os mesmos direitos dos nossos jovens aqui?
2: O, o próprio Sisu está contemplando isso agora. O próprio é?
1: Sisu está contemplando isso. Então tem coisas que, 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 que o coronavírus... É, é alterou, que não vai voltar mais. Nós temos aí vários é, restaurantes, até mesmo no município de Anápolis, que você conversa com o dono e ele fala, não, não vou abrir as portas mais não. Não, mas por quê? Quebrou? Não, eu estou vendendo mais do que quando eu abri as portas, só com a despesa menor. Eu só quero entregar delivery, porque eu não, não preciso ter garçom, porque eu não preciso disso tudo mais. Não precisa então, ter um ponto então, na São Francisco, então, pode ter um ponto na casa dele. bota um ponto na casa, mas... a casa a dele, dele, está acontecendo né? muito com sanduicherias. Sim. Então vai haver um rearranjo econômico, um rearranjo de mercado muito grande da agora em diante. E as pessoas precisam entender, e é isso que nós estamos falando e temos colocado isso aí para o Urbano, as pessoas precisam entender que elas têm que se reinventar. Não adianta ficar de braços cruzados esperando a pandemia passar e achar que tudo vai voltar a ser como era antes. Muita coisa vai voltar a ser como era antes? Sim mas outras não, e é por isso que a, que a humanidade ela vive em constante evolução.
2: Agora, Rogério, eu vou até aproveitar que, é claro, o prefeito é da área da, da educação. A gente, fala de desafios o tempo todo, talvez um, um grande deles é o seguinte, quando mexe com a gente, é complicado. Mexer com o filho da gente é muito pior ainda, a gente sabe disso. Em relação à educação, porque sempre o questionamento dos pais... Quando vai voltar? Quando será possível voltar? E a gente vê, assim, uma certa dificuldade de alguém pu puxar isso. Porque, imagina o grau de responsabilidade de donos de escolas, de pais de entregar suas crianças com segurança. A gente fica imaginando, se acontece um caso, acontece alguma coisa, meu Deus do céu, imagina o desobramento disso. O senhor como educador, como, como pai, como prefeito, como imagina que vai poder ser equalizada essa situação? E é claro, evidentemente, cada município vai, vai analisar ah, a sua situação, de, de que forma está tá decorrendo o avanço da pandemia.
1: Olha, eu vou te responder como pai, como educador e como proprietário de, de, de ensino, como empresário. É. Ah, vai voltar no momento em que estiver nível máximo de segurança porque nós estamos falando simplesmente da pessoa pegar ou não covid, mas ainda não existem estudos, por exemplo de que se uma criança pegar covid, não tem estudos qual é a sequela que pode deixar? então como é uma doença muito pouco conhecida, nós vamos voltar no momento em que tivermos segurança, aí você pode voltar a pergunta mas qual é o momento em que nós vamos ter segurança? quando no mínimo 50% da população já estiver imunizada no momento em que a 50% da população estiver imunizada, com certeza a gente vai conseguir voltar até as aulas presenciais. Para quando isso vai acontecer, Roberto? Tem problema, estamos aqui para responder as perguntas aí, Guilherme. Eu acredito ah, que as aulas devam voltar, eu acredito, não estou falando que vai, mas eu acredito que as aulas devam voltar com segurança na primeira, na primeira quinzena de agosto. A gente já deve ter aulas voltando
2: E quando fala voltar a rede pública particular No consenso voltar que, que de todos um, voltem Voltar de
1: um, de, um, de um modo geral gente, é. Ou seja, quando eu falo voltando Inclu é nós vamos ter condições uhum. de, de, de voltar a ter Aulas presenciais não Inclui-se e, mesma inclui -se
0: forma. e nesse bolo aí
1: A creche é um pouco mais complexo uhum. tá? Nós estamos falando de, de, de Não de, de, de creche, nós estamos falando de, de Ensino mesmo sim, sim. É, Maternal não é, mas nós temos que lembrar o seguinte, essa escala pode ser que não seja da forma que nós estamos aguardando. Pode, ter que, pode, ser, que tenha, que tenha, pode ser que tenhamos que ter é, uma escala gradativa. Então, uma coisa que eu, que eu, que eu sugeri, que está sendo estudado também, é numa sala de, de 20 alunos, Uh, vamos funcionar com 10? Mas como é que vai funcionar com 10? 10 alunos têm aula presencial hoje, 10 alunos têm aula presencial amanhã. Então, escalona escalona mesmo. durante 15 dias, durante 30 dias. Dá a matéria para ele, ele estudar, no outro dia ele volta. Então você vai voltar a ter contato, professor-aluno, eu acho, na primeira quinzena de agosto. É a minha expectativa.
0: Uh, prefeito, uh, a gente, quando fala em prefeito Roberto, uh, muita gente uh, associa, né? É, o prefeito Roberto, a questão da Saniago, porque é, um dos, das suas bandeiras de campanha Há quase quatro anos atrás foi a questão da água... O senhor já esteve aqui... Já explicou o porquê de não municipalizar... Já ficou esclarecido isso... É, só que agora né, é, retoma essa, essa situação... Até por conta da renovação do contrato com, da Saniago com a cidade de Anápolis... E hoje, inclusive, está acontecendo uma manutenção... Praticamente a cidade, na cidade inteira... Né? É, a pergunta é o seguinte... A, a Ranilda, lá do Residencial Araguaia... Ela fala o seguinte... Quando não falta água, vem caro demais... Na pandemia, estou na roça, a água era na faixa de R$ reais Na segunda-feira, chegou aos R$ sendo que é só eu e meu esposo. É, o Rodrigo é, Paulo também é, mandou uma mensagem ontem, lá no Setor Sul, e fala que não tem água. Ligamos para a Saniago, eles falam que está tudo normal no sistema, já tem cinco dias. É, a prefeitura, ela tem, é, mesmo sabendo que, a, sabendo que a Saniago é uma empresa, né, é, a prefeitura ela tem é, fiscalizado isso, tem feito a sua parte, como tem feito para fiscalizar para, para que o, o usuário de Anápolis não fique no prejuízo. Rogério, a prefeitura tem
1: acompanhado isso de perto, eu mesmo tenho acompanhado tudo isso de perto. O problema é que nós sabemos que Anápolis ficou aí por cerca de 30 anos sem os investimentos devidos. E quando você faz um investimento no saneamento é, do município de Anápolis, principalmente nas redes de água, vai ser necessário sim paralisar alguns bairros para poder interligar, para poder fazer as obras em determinados momentos, vai ser necessário sim. paralisar. Então o que nós temos observado nos últimos dias é que as que, que essas questões estão sendo muito bem comunicadas por parte da saneago é, e essa ausência de água está se dando devido ao investimento. Então é, é ruim porque gera um, um certo desconforto para a população, essa questão da falta de água. Principalmente uma população que está tão calejada, sim.
2: E no momento, mas, que, higienização e, é e no momento todo. que
1: higienização é necessária, até Sim, é, é, é complexo, é ruim. Mas se não for feito os investimentos que a Saneago garantiu também que faria e estão fazendo, mas, mas... ou seja, há muitos anos, há muitos anos, você não viu o investimento que a Saneago na cidade de Anápolis, se você calcular em termos financeiros, do que está sendo feito só nesses primeiros seis meses de 2020. E, e, se então, não fizer e, e o já investimento...
2: O já é sinal do contrário. Só, é, só é sinal
1: ficar. do contrato. A quantidade de obras que a Saneago está desenvolvendo na cidade de Anápolis, interligando postos artesianos daia, é, montando reservatórios, expandindo redes, interligando redes para não acontecer o que aconteceu no passado, é um volume de obra muito grande. Mas isso gera transtorno, não tem jeito. Nós estamos com obra agora, por exemplo, no tão sonhado asfalto do Promissão. Ou seja, eu estou cavando a, po a porta da casa do rapaz para poder passar as manilhas que eu tenho que fazer galeria de água pluvial para depois chegar o um asfalto. Então, é quando a gente assinou o contrato com a Saniago, nós assinamos o contrato com a Saniago por termos certeza de que os investimentos seriam feitos. E é o que está acontecendo. Mas esses investimentos também causam transtornos. Nós vamos ter que entender que nós precisamos recuperar 30 anos que foram perdidos. 30 anos onde ninguém tinha colocado a Saniago para fazer. E é isso que nós estamos fazendo agora. Então, nós estamos acompanhando de perto todos esses, todos esses investimentos. Por exemplo, a crise do ano passado, o, o Guilherme, hum. por que, que ela aconteceu? Porque os bairros da região norte, que são é, atendidos pelo sistema do Piancó, a rede não conversava com os bairros da região sul, que era atendido pelo nós pelo pelo sistema daia da não Sim. havia interligação tinha, Se tinha houvesse de interligação de uma rua para de uma rua para outra não ter água né? então
2: o, o vizinho perguntar para outro tô, tô sem água e aqui é tem então é. o que o que
1: o que o que essa água está fazendo agora olha nós temos que interligar porque quando a bacia é, do daia ela tiver muita água nós vamos poder abastecer a cidade com aquela bacia e quando o piãco tiver muita água ou seja você tem condição de equilibrar o sistema então, essa, né? esses, esses, esses investimentos e essas obras estão acontecendo em vários bairros da cidade e a gente tem acompanhado e tem cobrado. Infelizmente, é, os investimentos, principalmente os investimentos é, numa quantidade significativa como tem acontecido para a gente recuperar o tempo perdido, ainda gera transtornos, mas a população pode ter certeza que nós estamos acompanhando e que num futuro muito breve nós vamos ter saído definitivamente dessa situação, que é a situação do problema da água no município de Anápolis.
0: Prefeito Roberto, é, com relação à questão, é, não, não tem como né, não deixar de falar, a gente sabe que tem todas essas questões, mas é, é um ano eleitoral, né? E aí, questão da, da eleição, é, qual que é a expectativa? Eu até é, acompanhando hoje entrevistas suas, é, é, políticos reclamando que o senhor não está recebendo politicamente... Eu até falo que. Eu vou que passar, eu vou eu passar a pergunta para você, Rogério. Se não está recebendo que... é porque não tem o quê? É porque. Está sem tempo, não né? tá é? porque está é porque... trabalhando, né? É porque está trabalhando,
1: E então, o, o foco
0: seja a, a pandemia. A gente precisa que bom, entender:
1: né? a nova política, os políticos precisam entender que a gente, quando a gente é eleito, é eleito para trabalhar. Sim. E você não pode deixar de trabalhar para poder fazer política. E é isso eu não vou, não vou fazer. Não, não, não faz parte da minha característica. As pessoas, às vezes, até falam: ah, o Roberto é pouco político. Não. Não é que eu sou pouco político, eu sou compromissado com aquilo que eu tenho que fazer. Então, é, realmente tem, tem muitos políticos, muitos amigos, muitos parceiros, muitas pessoas realmente reclamando é, que não está tendo uma conversa política, não está tendo atendimento político, mas realmente esse momento, ele, ele não sobra tempo. Tá? Você tem que pensar no norma, você tem que pensar em ampliar o sistema, você tem que pensar nas pessoas que estão passando fome, você tem que pensar na, nas obras e você tem que administrar e gerir tudo isso. Acreditamos que, que assim que essa pandemia passar, a gente vai ter tempo para poder falar um pouquinho de política, mas temos que ser fiel àquilo que aconteceu lá atrás. As pessoas, você, Rogério, Guilherme, e, e as pessoas de um modo geral, aquelas que, que votaram em mim e aquelas que não votaram em mim, elas me colocaram à frente da prefeitura municipal de Anápolis a gente poder trabalhar, trabalhar e buscar resolver os problemas, então no momento em que você tem possibilidade de falar de política, ok, mas esse não é o momento esse é o momento onde nós temos que cuidar das pessoas, esse é o momento onde nós temos que trabalhar e nós temos que fazer a cidade avançar, a política tem que ser consequência ela não pode ser o principal objetivo, ela não pode ser é, é, vamos dizer assim, o principal mote o principal mote tem que se trabalhar e justificar o mandato que a população te deu e o resto é consequência. É assim que eu enxergo política. Eu sei que eu enxergo um pouco diferente de muita gente, mas eu enxergo, Guilherme, dessa forma a questão política. É isso que eu, é isso que eu penso. Essa tem que ser a nova política. As pessoas têm que honrar aquilo que, que a população lhe deu, que foi o um mandato. De que forma? Trabalhando. O resto? O resto tem que ser, vamos dizer assim, é, no
2: momento que for possível. E, e, e até nesse sentido, é, sem querer falar de política mas, mas falando, é, é claro, a expectativa de adiamento das eleições. Seria um fôlego maior para todos os prefeitos que estão nessa situação complicada de exatamente isso, tratado que tem que tratar agora, para depois, sim, evidentemente, o é um processo eleitoral e é normal que se faz a política?
1: Não, não acredito. Eu acredito que isso.
2: Mas, mas se, primeiro você está tá adiando, que... é porque é.
1: não teria condição, é, vamos dizer, epidemiológica de ah. realizar no dia 2 de outubro. Não, sim, então ah. eu, eu
2: concordo com isso. Mas eu, eu falo assim, é, seria bom, entre aspas, nesse sentido de é, o foco ficar exatamente nisso que o senhor está falando, que é o, o trabalhar e não pensar em política agora, para esse assunto ficar para a situação posterior, que seja um mês ou, ou, ou 45 Quanto, dias depois? Eu acho
1: que aí você passa a ter um tempo maior para poder Sim. pensar pensar, pensar a política. É, mas eu, Guilherme, é, de, um modo, de um modo geral, eu penso um pouquinho diferente. Para mim, a minha eleição é um julgamento. A primeira eleição foi um, julgamento, foi um julgamento de projetos. Eu apresentei naquela eleição quais são os projetos que eu tinha para a cidade de Anápolis. Uma reeleição, é, é, a parte política, e graças a Deus, nós estamos vivendo em um país onde a cada dia que passa a população está mais esclarecida e está mais politizada. Eu acredito muito numa prestação de contas e na apresentação de novos projetos. Isso aí não depende da política. Você prestar contas para aquilo que você foi eleito e apresentar novos projetos e vai para um julgamento que é a eleição. Eu não consigo assim entender a política pela política, entendeu? Eu tenho essa, essa dificuldade e não quero aprender também, tem esse detalhe. Eu acho que, que as coisas têm que ser consequências do trabalho. É, nós chegamos aqui hoje, por exemplo, e eu bati o olho em você e sinto saudade de quê? Dos carros, dos sons, porque eu sei que você é um amante disso. Mas você construiu aquilo. De que forma? Trabalhando, aparecendo na televisão. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa que trabalha. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa dedicada, como a pessoa que tem foco e que pensa nas pessoas, entende? Eu acho que essa é a nova política, porque senão não é justificável ter participado de uma campanha é, onde nós intitulamos como sendo o novo, a nova política e fazer tudo igual. Então você tem que realmente pensar diferente e executar diferente,
3: e é por isso que nós estamos
1: fazendo.
0: Ainda com relação à questão de eleições, nosso ouvinte participa aqui, o Tiago Coelho. Fala aí, Tiago.
3: Boa tarde, observadores. Tiago Coelho aqui. É, fazer uma pergunta para o prefeito aí, ser bem objetivo prefeito é, o corona não me assusta mas a volta de um prefeito do partido do PT em 2021 esse eu tenho medo o que, que o senhor pretende fazer para que isso não aconteça eu já te fiz essa pergunta no passado é, mas chegando proximidade das eleições, né, gostaria de saber novamente o que, que o senhor tem em mente aí para evitar esse desastre na cidade de Anápolis. Tchau, obrigado, fiquem todos com Deus. Tiago Coelho, prefeito.
1: Tiago Coelho, o que eu tenho em mente realmente é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Eu acho que a melhor forma da gente... É... É combater isso aí, combater o mal, combater as pessoas que, que tanto dilapidaram tanto o país como, como o município de Anápolis é através de trabalho, porque como eu falei agora, tudo é um processo de, de julgamento. As pessoas vão julgar e vão comparar. Então, a melhor forma da gente poder garantir o crescimento da cidade de Anápolis é trabalhando e trabalhando com foco, e aí você pode ter certeza, Tiago, que esse aí é o nosso objetivo e nós não vamos em momento algum fugir
0: dele. É, prefeito, para poder encerrar, então, o, o, a gente sabe que, que se, se deixar tem assunto para ir dois três observatórios até porque a podemos cidade podemos falar tem... até do fuso é velho né Rogério é justamente né fala <risos> 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 é, velho velho não é antigo tá? é antigo é antigo. Ah, tá novinho, é, antigo então. né? é o Pedro Azulão. é justamente é, Mas, prefeito para para poder é, encerrar e, e até é, o que, que qual que é o recado que o senhor dá hoje para para aquele eleitor, né? para aquele morador, para aquele contribuinte é, que está aí uh, esperando, uh, às vezes, o auxílio emergencial, esperando o seu ramo de atividade poder reabrir, esperando a economia poder aquecer, preocupado com essa questão da Covid. É, qual que é, o, 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 pra, 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 assim como considerações finais, o recado do prefeito da cidade para essa pessoa que, que está aqui, enfim, esperando, né?
2: Tá. E, e só para um, um factual aqui, que é claro, está no contexto econômico também. O Cocom acabou de reduzir a taxa Selic de 3% para 2,25% ao ano, o menor patamar da taxa básica de juros registrado na história uhum. e o oitavo corte seguido da Selic.
1: Uma redução de 0,75% enquanto estava acontecendo reduções de apenas 0,25%. Então imagina, um salto imagina qual vai ser o resultado do PIB, hein? É. porque para estar tá cortando assim é porque a economia deve estar tá desacelerando. Não é isso, Guilherme?
2: Exatamente. Mas a palavra está com o senhor, pois não.
1: Rogério, primeiro nós, nós gostaríamos aqui de pedir a colaboração de todos os moradores de Anápolis. Ah, o coronavírus é real, o coronavírus ele é perigoso, o coronavírus infelizmente ele mata e nós precisamos proteger os nossos familiares que fazem parte do grupo de risco. Então a primeira coisa é isso, se você faz parte do grupo de risco e, e tem condição, fique em casa... Se você não faz parte do grupo de risco e tem que sair para trabalhar, mas você tem uma pessoa idosa na sua casa, você tem uma pessoa diabética, você tem uma pessoa hipertensa, quando chegar em casa, não esquece. Tira o sapato, lava a mão, põe aquela roupa que você está usando ali para poder ir direto para a lavanderia, porque o coronel é transmitido pela superfície também. Então nós precisamos muito da colaboração de todos. É, nós precisamos que todos tenham consciência da utilização de máscara, a máscara, ela não é para você não pegar. É uma coisa que eu gostaria até de explicar aqui, Rogério. A máscara é para você que está com corona e está assintomático não contaminar seu próximo.
0: Aquela, uh, o, que, o que os asiáticos fazem, O que os asiáticos
1: né? fazem, normalmente. Então, vamos levar isso a sério, vamos colocar a máscara. A Prefeitura Municipal de Anápolis está trabalhando. Uh, nós estamos trabalhando dia para que o sistema de saúde realmente eh, seja... É o suficiente para poder passar por essa pandemia. Essa é uma prova muito grande para o sistema de saúde que nós desenvolvemos, que nós implantamos no município de Anápolis. Nós já estamos pensando é, em uma política de incentivo para a retomada é, do, da, da, da economia, para gerar empregos. Tudo isso já está sendo pensado pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Nós estamos aí com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com o um programa voluntário de coração, de coração, que recebeu doação, que foi colocado aqui é, do, 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 do Jorginho Rajá, que recebeu doação do Marcelinho da Hipermarcas. A da Paula, lá do Grupo Livres do Campo, de, da, do Rotary, de tantas instituições que têm se dado a, as mãos para poder ajudar o próximo. Então, nós estamos cuidando dessa questão social e o que a gente pede é justamente isso. As pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, fiquem em casa, mas podem ter certeza que lá na Prefeitura, em todos os órgãos, em todos os órgãos da Prefeitura, nós temos em todos os níveis de colaboradores, pessoas que estão trabalhando, pensando principalmente na vida das pessoas. E quando a gente fala pensando na vida das pessoas, não é só apenas na questão da doença, na questão da saúde, vamos dizer assim, física e na saúde pulmonar, mas pensando na vida das pessoas, na questão da, da cabeça, da questão do psicológico, pensando nas pessoas que estão com fome, está envolvido com a vida das pessoas, pensando de um modo geral e de um modo global em cuidados da dona Polina. Esse é o momento onde nós temos falado muito isso nas reuniões e falei isso hoje de manhã. Nós precisamos, sim, lembrarmos do que já foi feito, focarmos no que estamos fazendo e antecipar os problemas que virão no futuro próximo e é dessa forma que nós estamos trabalhando e conduzindo a cidade de Anápolis, com muito trabalho e muita dedicação. No mais, uma boa noite a todos os ouvintes do Observatório, um boa noite Rogério, uma boa noite Guilherme, foi um prazer muito grande poder estar aqui esclarecendo, esclarecendo tirando dúvidas da população, respondendo e fazendo aquilo que hoje é extremamente importante, que é mantendo a população esclarecida. A informação hoje ela é muito importante para que a população realmente tenha consciência do que está acontecendo. E, mediante isso, nós... É, eu não conheço outro país, já pesquisei, mas nós lançamos é, um portal e, nesse portal, existe a atualização instantânea, em tempo real, de todos os dados, que é o Então repita, você, repita, por favor. Covid anápolis.gov.gov.br Através desse... Você digitando isso aí, você sabe quantos leitos nós temos, qual a porcentagem de leitos ocupados, uh, quantas pessoas uh, já foram testadas estão contaminadas, qual é o número de pessoas que já estão uh, curadas. Uh, você consegue um acompanhar portal um da portal transparência. da transparência em tempo real. Da COVID. Todo dia, 5, 6 horas da tarde, a gente dá um print da tela, replica aquilo nas redes sociais. Sim. Mas aquele que quiser acompanhar... Uh, em tempo real, pode estar acessando o portal da transparência dos dados do Covid, uh, que eles vão saber o que está acontecendo no município de, Amar de Anápolis. No mais, uh, nós não podemos encerrar aqui, até mesmo por ser a Rádio São Francisco, o nome já diz, uma rádio católica, pedir para que a população continue rezando, continue, continue orando, para que Deus possa proteger a nossa cidade. Ela já está protegida, nós vivemos em uma cidade extremamente cristã, uh, um povo que realmente teme a Deus, um povo uhum. religioso, e muitas pessoas podem acreditar, eu acredito, do fundo do meu coração, que o fato de Anápolis também estar passando por tudo isso em condições melhores é muito em função de termos um povo fiel, um povo cristão. E é isso que a gente pede. Continue aí colocando todos os nossos irmãos nas suas orações. Um abraço.
0: Tá certo. Prefeito Roberto Nabrigado, obrigado então. Até uma próxima oportunidade.